0: 22 minutos los que nos separan de las 11 de la mañana y como todos los miércoles a estas horas de la mañana tenemos ese espacio de los porches del audiolama y que gracias a su gente Javier Cubas que nos acompañan todos los miércoles pues volvemos a hablar un poquito más de la, del sector Romareda. hablábamos en la cuña anterior se hablaba del deporte del Real Zaragoza, eh, cómo nos hace sufrir este equipo eh, Javier, buenos días
1: Buenos días y sí, hombre, como no vamos a perder la costumbre no, no lo hacen
0: difícil en los Llevamos fines de semana 10 años, Estamos no. a miércoles todavía, decía aún podemos tener Un poco de buen talante y esperar que este fin de semana Tengamos unos resultados positivos Y que, la verdad, es el, el club no está Atravesando el mejor momento deportivo Está la cosita un poco Un poco rara, pero bueno, dentro del entorno normalidad Evidentemente sí que podemos eh, pasar Un buen ratito, si si antes o después de ir al fútbol eh, Pasamos por los porches de Audiolama Y visitamos todas las actividades que, que tenéis En los porches, ¿cómo está todo, Javier? Eh, ¿Frío, no? Aunque allí se está muy bien, yo no tratar de pasar por ahí Uy, qué bien se está por
1: aquí ¿no? ¿Has visto? ¿Y eso que no tenemos calefacción, pero sí, la verdad que se está se está muy bien, ¿no? Tenemos un, unas zonas muy acogedoras para que esté todo el mundo lo suficiente, ¿no? Para que en invierno se esté de manera acogedora y en verano, pues, corra esa brisa para que la gente disfrute. La verdad que en los porches de del diorama eh, tenemos preparados ahora diferentes actividades. Eh, ya tuvimos eh, este fin de semana pasado, que fue muy exitoso, ¿no? Por lo que me han pasado eh, actividades en, en Kikiri Ciencia. Y, y para el 5 de marzo, para la 5 de marzada, eh, hemos preparado, ¿no? Para todos estos padres que, que, que trabajan y sus hijos pues tienen que, que quedarse, bueno, pues no no, los, no tienen a sus padres en casa o tienen que dejarlos en algún sitio, pues van a prepa- eh, preparar una actividad eh, la gente de Kikiriciencia para que, bueno, la gente, los niños se puedan desarrollar. ...en estos aspectos, en, en ciencia... Eh, ...y bueno, van a crear una plastilina conductora comestible... ...una actividad de... ...plastilina de... conductora comestible... ...sí, eso es una pues actividad esto, que hacen allí... Esto suena rico y todo, para, ¿eh? ...claro, para, para hablar de ciencia, disfrutar... ...y sobre todo que, que, que lo pasen bien, ¿no?, los más pequeños... Eh, un, ...luego se, se compone de, de un almuerzo creativo... ...con Creativity estudio que le llaman ellos allí... Eh, otra actividad con con activi- o sea con productos LED Las científicas culinarias Van haciendo varias actividades no durante ese día Y es para niños de 5 a 12 años Y que es cierto que me acaban de avisar Que quedan muy pocas eh, plazas Porque estaba casi lleno Entonces, pues bueno de En horario de 9 a 3 y media eh, El próximo día eh, 5 de marzo eh, Con la 5 de marzo eh, Pues pueden estar allí Y que dejen los papás a sus niños Disfrutando de de la ciencia, ¿no? Ah, y además se les puede dejar, si no 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 tienen que estar los padres con ellos. No 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 es es como claro. Y pues de nueve a tres y media y tienen allí además lo, lo pasan muy bien, ¿no? Porque luego pues salen por la zona de, del centro comercial, eh, tienes la actividad cubierta con diferentes eh, cosas específicas y, y la verdad que disfrutan. Eh, la gente de Kikiri Ciencia, eh, también quiero anticipar que van a estar los días de Semana Santa, todos los días de Semana Santa, con actividades de, de este mismo, de esta misma forma, ¿no? De este formato, eh, para un poco apoyar a los padres en estos días que, que, tienen que trabajar, pues como, bueno, para dejarlos como si fuera un, un sitio de, de ocio, como si fueras a un campamento, pues lo llevas aquí. Y van a estar todos los días de Semana Santa, Y a la par, el próximo fin de semana, eh, día 11 y 12 de de marzo, tendrán actividades eh, esos dos días por la tarde, también de de Kiki Ciencia, ¿vale? Son el mismo concepto, ¿no?, de de hacer eh, ciencia con los más pequeños, eh, disfrutar y que pase una tarde divertida. La semana pasada nos lo contaba Lorea, que nos contaba un poquito las actividades que realizan desde Kiki Licencia, y la verdad
0: es que, bueno, pues hacer pequeñas magias para, los, para nuestros pequeños y que luego en casa nos puedan demostrar todo lo que han aprendido y sobre todo pues que, que sigan aprendiendo, que es, lo que, que es lo que tienen que hacer nuestros pequeños para que tengamos un futuro saludable, que, que ellos van a ser nuestros próximos investigadores y científicos.
1: Sí, sobre todo además es porque como nosotros una parte de nuestro MIS comercial, ¿no?, que tenemos allí, nuestra distribución de establecimientos es eh, eh, dedicado al ocio, ¿no?, ...que tenemos otras actividades, ¿no?, como son Kumon, como puede ser la escuela de baile, como es resonando en ti... ...un poco, pues se diferencian... Eh, bueno, el trasfondo de todos es que se aporta valores añadidos a los a los niños... ...aparte de disfrutar y pasarlo bien. Yo el otro día ya le decía a Lorea, ¿no?, digo, al final... Eh, lo que hay que transmitir es que lo mismo que juegan al balón lo mismo que hacen una actividad entre niños en un cumpleaños de, pues el láser tenemos también en este caso es eh, disfrutar y divertirse pero eh, creando ese plus no de valores añadidos que, que tanto nos gustan los porches de Adriana también tenemos Kumon ¿no? que, que esa metodología japonesa de hábitos de, de trabajo que son para la vida no pues, eh, pues eh, Kikiri Ciencia lo mismo pero específico eh, en ciencia eh, también quería comentar que el día 10 de marzo vamos a empezar las actividades, vamos a hacer todos los meses un, un taller para los niños y, bueno, acompañados por sus padres que también les pueden echar una mano. Vamos a hacer todos los meses talleres creativos eh, específicos, ¿no?, de, según el, el mes para que puedan, eh, después del colegio, los viernes va a ser a las 6 de la tarde, pues tener un ratito con sus papás de de, de una horita, ¿no? Tampoco queremos hacerlo más extenso y que puedan extender eh, ese día del colegio y disfrutar con con los padres de de diferentes actividades. Este próximo 10 de marzo eh, tenemos una actividad de papiroflexia, ¿vale? 10 de marzo a las 6 de la tarde, donde van a a realizar unas flores de, de papel eh, ...los más pequeños, ¿no? Entonces, eh, esto lo realizamos desde los porches de la Durama... ...será en el hall de, de, del Centro Comercial... ...y se pueden apuntar en, en la página web de, del Centro Comercial... ...más bien esta tarde, más bien esta tarde... ...porque se han puesto ahora mismo a, a crear el formulario... ...van a, a poner un formulario en la página web... ...para que se pueda inscribir la gente... ...sobre todo hay que inscribirse... ...porque luego, pues bueno, hay que tener una serie de controles... ¿no? ...en estos talleres para, para las afluencias y entre otras cosas...
0: Así que esos son los talleres y que se van a realizar a partir de, del 10 de marzo, en los viernes de cada mes. Va a haber también esos talleres en el Centro Comercial de los Porches de Dorama y siempre orientados a, a los más pequeños de, de la casa.
1: Sí, he dicho to- eh, viernes, el primer viernes de cada mes, excepto este, que sí. bueno, como hemos visto que había un puente comenzaba... por medio, pues sí. hemos visto que era mucho mejor que fuera el, el día 10 sí. de marzo, eh, pero si no va a ser los los primeros viernes de, de cada mes a las 6 de la tarde y así lo ponemos todo muy controlado y que la gente lo tenga en su memoria, ¿no? Y así puedan venir y apuntarse. Uh-huh.
0: Pues si te parece bien Javier, eh, siendo que vamos a llegar a esa fiesta de la 5 marzada que celebramos en, en la capital aragonesa, eh, si te parece bien presentamos a nuestra invitada, la ranera, muy buenos días, Hola, candidata la de alcaldía del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿cómo estamos? A
2: tope, estamos bien. a tope, hay a los 90 días que nos quedan...
0: ¿90 días? Ya, ya, días ¿Estáis con la días. cuenta atrás ya?
2: Estamos ya con el marcado <ríe> sí, sí.
0: sí. ¿Qué tal se prepara la 5 marzada? Bueno, muy,
2: muy festiva, a ver si el tiempo nos acompaña, efectivamente, que, que siempre es un día un tanto eh, peculiar, ¿no? Nunca o puede hacer mucho sol, puede llover, puede hacer viento.
0: Hemos visto todos los casos. Eh, ¿eh? Hemos hemos todo,
2: efectivamente. Entonces, bueno, a ver si nos invita y, por supuesto, la gente tiene muchas ganas de celebrarlo. Es una fiesta reivindicativa, es una fiesta donde los vecinos bajan al parque, donde las peñas también están colaborando donde además todas las entidades vecinales trasladan las reivindicaciones de los barrios y por tanto eh, y luego también hay cultura así que es un bar, es una fiesta donde se suman los vecinos que al final tienen que ser el centro de la ciudad donde se, se suman las reivindicaciones también la cultura y la parte de relacionarnos es un buen día para comer por ahí yo invito a toda Zaragoza eh, para tomarte por allí pues eso el bocata la longaniza Y y bueno, estar allí con la gente y, y pasarlo bien, que al final también es importante que tengamos espacio para pasarlo bien
0: una tradición zaragozana y que no sé si fue el 21 o 23 de abril que fue una fecha en la que por ejemplo eh, se creó Isorray, por ejemplo ¿no? sí, y, sí, lo señor. podemos tener ahí como como anécdota como y, sí, y decir pues a ver sí. si, si van saliendo más grupos como como aquellos que, que evidentemente le han dado mucha voz y mucha popularidad a, a nuestra ciudades y a nuestra comunidad autónoma y que bueno que es un buen día para, para festejarlo porque sí. la verdad que el ambiente de, es del parque es, es, es brutal hubo unos años un poquito raros eh, sí. con Cambios, no cambios...
2: Complicados por el tema de la situación de cómo estaba el parque. Yo es que esto lo he vivido mucho porque soy presidenta de la Junta de Distrito, ¿no? Entonces, eh, lo tuvimos que cambiar porque el parque Tío Jorge no, no tenía las características necesarias. Entonces, se llevó a Vado Rey, si, si recordáis, a la zona del Parque Oriente. Había también algunos problemas por el tema de las riberas. Estábamos en época de la Expo. Bueno, eh, pero vamos, ante todo, eh, siempre ha coincidido las ganas de sí. la gente de... Yo, yo creo que son esos momentos, esas fiestas populares que, que sacamos lo mejor de, de esta ciudad, ¿no? El ocupar las calles, el, el mezclarnos, el estar con la gente en disfrutar. Entonces yo creo que es una gran fiesta.
0: Yo tengo recuerdos de haber estado de, de muy jovencito, claro que eso a lo mejor te pida de más jovencito, el tener lo que hacer en un día que estaba lluvioso, estaba sí. lloviendo y estábamos en el parque igualmente sentados, que nos habíamos llevado nuestra comidita para sí, comer en sí. el parque y, y pasar el día chipiaos, pero, pero pasar el día en, en esa festividad de la cinco de marzada. Eh, Lola, eh, vamos a hablar un poquito más en profundidad de, de estos próximos 90 días. ¿Cómo, cómo va esa agenda?
2: Bueno, pues va a tope. Ahora estamos ya con el equipo de campaña definiendo un poquito lo que sería la parte estratégica. También os digo, Eh, se mitifica un poco esto de la campaña porque en el fondo nosotros llevamos ya... Yo creo que dos años de campaña. Hicimos un proyecto muy bonito que además tuve la suerte de poder venir aquí a explicarlo uh-huh. con vosotros, Edu, que fue Zaragoza es mucho más, donde nos fuimos barrio por barrio y con un mapa que colgamos en, en una web, si os acordáis. Sí, esa aplicación es que una aplicación. Sigue activa. Eso es, que se activa, donde los vecinos les queríamos invitar para que nas, nos ayudaran. A crear una ciudad, a construir una ciudad mejor. ¿no? Y fuimos por todos los barrios, hablando con vecinos, con entidades. Eso llevamos haciéndolo, pues eso, este último año. Y la verdad es que hemos recogido de ahí eh, muchísimas ideas. Eh, desde luego, los vecinos dan lo mejor de ellos mismos. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, porque es verdad que nos han ayudado mucho para construir ese futuro que queremos hacer con ellos. Y ahora, en el fondo, lo que toca ya es empezar a. Eh, bueno, lo que ya ya hemos hecho, es empezar a construir esos ejes fundamentales de la campaña, porque hemos detectado cuáles son los problemas fundamentales de los vecinos y, a partir de ahí, ilusionar y decirles a los ciudadanos que, Crean en nosotros, explicarles muy bien nuestros proyectos y evidentemente trabajar para la gran mayoría, para la inmensa mayoría de Zaragoza, que es nuestro objetivo. La política al final eh, consiste en que los ciudadanos son el centro de las políticas y que tenemos que trabajar para ellos. Y por tanto, quiere ser esto una campaña muy ilusionante, muy propositiva donde haya mucho feedback con los vecinos y bueno y que vamos a poner a la ciudad donde se merece yo cuando a veces viajo por ahí eh, todo el mundo me dice bueno pero Zaragoza tiene buena calidad de vida no y en las encuestas también sale tiene una calidad de vida y tal sí pero es cierto que somos una ciudad que que que, que somos mira yo, vamos a calificarlo notable no somos una ciudad notable de hecho aquí vienen empresas a probar eh, 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 ...prototipos, etcétera, ¿no? Somos una ciudad notable. Fuimos en tiempos ciudad de sobresaliente... ...¿por qué no aspiramos a ser una ciudad de sobresaliente? Y nosotros queremos ser una ciudad de 10... ...y eso es lo que vamos a construir y así queremos ilusionar a los ciudadanos. ¿Podemos ser más? Tenemos una serie de oportunidades, eh, jo, es que de 700.000 habitantes y es que como ciudad interior... Somos la más grande. Si, si os ponéis a pensar, las grandes ciudades son las que tienen costa, a excepción de Madrid, lógicamente, que es la capital de España, pero como ciudad interior. Somos la que más población tenemos. Eso nos da unas oportunidades también por nuestras propias singularidades, que en tiempos creíamos que eran auténticas maldiciones, ¿no? Tres ríos, un canal, un cierzo, eh, eh, una extensión de territorio de 980 kilómetros cuadrados frente a Barcelona, que tiene 98, y nos hemos dado cuenta que esas maldiciones son oportunidades, son recursos que tenemos pues para poder generar eficiencia energética bueno pues para poder eh, proyectar la ciudad a donde se merece no entonces vamos estamos ilusionadísimos con pasión con ganas y, y, bueno, vamos a intentar convencer y a mezclarnos con la gente para que nos cuenten.
0: Dentro de la campaña eh, tendréis, evidentemente, muchos puntos que, que tratar y que proponer a la ciudadanía, pero ¿cuáles van a ser un poco todos los proyectos abanderados, es decir, a lo mejor los que mayor nombre puedan tener o los que mayor prospección le vayan a dar a, a nuestra ciudad?
2: Uh-huh. Pues mira, el primero, la movilidad. Nosotros creemos que estos cuatro años han sido cuatro años absolutamente perdidos. Además, en estos años, como sabemos todos, han pasado cosas... ...que han generado distintos hábitos de movilidad... ...como es por ejemplo el COVID... ...pero luego tenemos el mundo... ...una obligación que es luchar contra el cambio climático... ...por ello tenemos que acertar... ...y es el momento y es la oportunidad... Para situar a las ciudades en una buena movilidad. Nosotros creemos en vehículos de alta capacidad. El otro día presentamos la posibilidad de la puesta en marcha de la línea 2 del tranvía, del este a oeste. Yo quiero aquí decir que, desde luego, esto lo haremos con el consenso de todos los agentes económicos, sociales y todos los que trabajan con la movilidad. Esto tiene que ser un acuerdo de todos y si no vamos todos juntos, evidentemente no lo conseguiremos y por ello yo también quiero hacer un llamamiento a todos los servicios públicos de esta ciudad porque lo que hay que hacer es una buena intermodalidad. Una buena intermodalidad que el objetivo sea que el coche privado se quede en casa, evidentemente, para tener una ciudad con menos eh, zonas de emisiones de CO2 y a partir de eh, eh, de vehículos de alta capacidad, por ello creemos que el tranvía es un buen instrumento, es el que mayor valoración tiene a nivel de servicio público en la ciudad, el poder crear una ciudad mucho más sostenible y más capaz. Queremos hablar de carriles bicis, para que os hagáis una idea, en la época del PSOE pusimos en marcha 130 kilómetros de carril bici, en los últimos cuatro años se han puesto 86 metros 86 metros frente a 130 kilómetros de carril bici. Yo recuerdo cuando, porque yo tuve la suerte de participar en los gobiernos de Belloc, y bueno, pues los agoreros, ¿no? Hace mucho viento, es imposible que pongáis la bici en marcha. Bueno, pues la bici pública ha sido un éxito, igual que otros vehículos particulares que han venido en los últimos años, ¿no? Hablo de patinetes, etcétera. Y por tanto, tenemos que construir una ciudad donde sea más amable, donde podamos seguir manteniendo esa costumbre de andar. Nosotros creo que el 48% de todos los tránsitos que se hacen diariamente son en bici y andando, somos una ciudad... Eh, hay otras ciudades, Madrid, ¿no?, que habla de la ciudad de los 15 minutos y tal. Nosotros en eso somos una ciudad muy cómoda para sí, transitar. Boca, sí, hecho. Eso es, esa parte no la tenemos que trabajar y, por lo tanto, pues tenemos que encontrar una ciudad donde haya más espacios públicos, donde nos podamos relacionar, donde la movilidad sea una oportunidad, donde en la mayoría de los casos el coche se quede en casa y, por tanto, construir una ciudad para los vecinos. Y bueno, eh, iremos tocando también distintos temas durante los 90 días, no me hagáis contarlo o sea, todo que yo bueno, sé de contar.
0: Pues... <risas> vamos a aprovechar a que no la vengan en estos 90 días, porque luego cuando si es alcalde vamos a ver qué, qué de qué tiempo dispone para, para poder venir a la radio, pero quiero involucrar aquí en esta parte de la conversación a Javier, porque eh, a vosotros, Javier, en el Centro Comercial de los Porches ¿habéis notado, notasteis eh, algo de mejoría o habéis notado algún cambio cuando llegó el tranvía
1: hasta, hasta las cercanías? Sí, sí, sí. Además, mira, estaba pensando, ahora que me lo estás diciendo, que ahí me costó algún, alguna relación, porque no hice declaraciones en contra del tranvía en su día. En un, es que antes tenían una bonita tradición los partidos, que es que a todas las entidades, a todos los eh, empresarios, a, a todos los gerentes, todo eso, nos llevaban a las salidas de campaña. Me acuerdo yo que presentaban a los candidatos y íbamos todos, me acuerdo, hace 13 años era. Y... Y entonces, de esa manera, pues se nos involucraba un poco en todo, y en esa ese en una de esas presentaciones, recuerdo el partido, pero no era el Partido Socialista, eh, nos hicieron una entrevista, y entonces pues había diferentes puntos de vista, una y había un, una entidad involucrada y financiada por Capital Público, que su representante me recriminó, ¿no? Dice, es que no has... Eh, ¿Cómo has hablado bien del tranvía? Digo, bueno, a ver, pero yo lo he pasado mal durante un año de obras, y lo que tuve que hablar, además, en alguna ocasión personalmente con Juan Alberto, por temas de cortes, de depósitos y de tal y de cual, pues al final se hablan, se dialogan, pues claro que es un trastorno, pero después ha sido un beneficio, eso es una realidad. Y yo ya no entro en, en, en costes viaje, no entro en esas cosas. Como proyecto, eh, nosotros lo hemos notado, nos ha venido bien, sí que también es cierto que el tema de la movilidad, se hizo un cambio de, de sentidos Que no hay giros y tal y cual y A nosotros eso sí que no nos viene bien Porque antes teníamos bastante más afluencia Dentro del centro comercial Por las paradas que entonces había Y por el tránsito de vehículos que había Pero bueno, eh, nosotros sabemos lo que somos Y hasta dónde podemos tirar Y hasta hoy no hemos sido una prioridad entonces En, en ese aspecto y, y no tuvimos mayor peso Pero dentro de, de, de esas acciones Yo sobreentiendo a, a todos los partidos Que, que, que tienen que, que crear eh, acciones y unas veces, pues, se, son mejor y otras veces, pues, tienes que aguantar el chaparrón, pues, es una buena acción, lo del tranvía, nos viene la movilidad de esa manera. Bueno, ya vendrá, te lo cambiará, ¿no? Nosotros siempre apoyaremos, eh, otro día venía la propiedad mayoritaria y hablamos de este, de este tema que seguro que tocas, que es de, del campo de fútbol, ¿no? Yo me he reunido con varios partidos, eh, cada uno a su manera, cada uno ha pedido unas cosas y, y les preguntaba, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición? Y nosotros vamos a, a respaldar a, a la administración en, en lo que nos pida, a los candidatos en lo que nos pida y vamos a estar detrás de los proyectos que se trabajen, sea quien sea el partido y, y cada uno en la medida que quiera. Hay gente que nos ha pedido que le asesoremos, hay gente que nos ha pedido que nos demos opinión, hay gente que le molestamos, hay gente... ...que quieren que firmemos la plaza... ...que es lo único que interesa para la licencia... ...cada uno es de, de, de una manera de trabajar... no ...y hablando de un partido en particular... ...que, que, que me que pregunté... ...digo, oye, hay esta posibilidad... ...y me dijeron, Javi, nosotros... ...todo lo que sea bueno para el patrimonio... ...lo vamos a respaldar, ¿no? ...entonces nosotros siempre queremos el bien común... ...siendo conscientes y no tan inconscientes... ...de que no podemos pedirle el 100% todo para los porches... ...es mm-hmm. decir, yo entiendo cuando hay proyectos... ...que unos van bien, otros no... ...al final yo he tenido familia política... Es muy fácil decir lo que uno hace mal, todo no se hace bien. O sobre todo, todo no se hace al gusto de todo el mundo, entonces pues bueno... Nosotros siempre vamos a tener esa tendencia. Está claro que, que acertar al gusto de, de todos no, no va a ser nada fácil, pero
0: eh, el eje tranvía, el este-oeste, exactamente, sí. más o menos, ¿qué recorrido es el que tendría?
2: Sí, eh, hubo una serie de propuestas ya los años anteriores, porque aquí partimos de un plan de movilidad y de un anteproyecto de idón, Quiero decir que eso ya lo tenemos, lo tenéis en la página web, hay cuatro proyectos. De hecho, se hizo un proceso participativo y creo que fue eh, la alternativa número dos la que ganó, ¿no? El, 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 lo que sería. Ya El trayecto. Yo creo que eso, lo importante es sentarnos y consensuarnos. A mí no me preocupa tanto el trayecto. A mí, eh, ¿por dónde va a pasar? Pues evidentemente tiene que pasar donde genere oportunidades y donde genere las, las menores afecciones posibles, ¿no? Pero lo importante es que tenemos una deuda con unos barrios, que en este caso estamos hablando de San José, de Las Fuentes, de Oliver, de Valdefierro, de Miralbueno, que los hemos dejado eh, absolutamente abandonados y sobre todo con esta huelga de autobuses que hemos sufrido en los últimos años. Y han sido los ejes, los barrios que peor comunicados han estado. Yo siempre he entendido la, la, la movilidad como el factor igualitario. Es es un instrumento que nos iguala a toda la ciudad. Entonces, lo que nos estamos encontrando es que los vecinos del eje norte-sur, pues evidentemente han disfrutado del tranvía. Y sin embargo, los vecinos del eje este-oeste se han quedado absolutamente abandonados. Además, el tranvía tiene otra cosa muy buena que trae de la mano, y es la regeneración. Esa parte de la ciudad que no se ve pero que existe y que está por debajo del asfalto. Y eso, eh, bueno, de hecho vimos el Huerva, ¿os acordáis? En la línea 1 del tranvía, como se tuvo que abrir toda la parte de Plaza Aragón, tuvimos la suerte de ver el, el río Huerva, cómo circulaba por nuestra Plaza Aragón, ¿no? Entonces nos va a regenerar unos barrios San José de Licías, Las Fuentes, Oliver, Valdefierro, que verdaderamente necesitan un soporte importante de infraestructuras. Así que, Nosotros evidentemente queremos consenso, queremos acuerdo, que tengan claro los comerciantes. Mira, y además eh, está Javier aquí hoy aquí, hoy coincidimos aquí en el en, en este momento, que sepan los comerciantes. Que nosotros entendemos el comercio como una oportunidad para dinamizar los barrios y, por tanto, lo vamos a hacer con ellos. Y, evidentemente, como bien decía él, claro que las obras generan afecciones. También cuando hago las obras de claro. el salón de mi casa, estamos una semana con un jaleo que para claro. qué, ¿verdad? Pero luego... Pues evidentemente lo disfrutamos. En eso consiste en que planifiquemos muy bien esa semana del salón de mi casa, en este caso ese seis meses, el tiempo que sea de posibles afecciones que pueda generar el tranvía y evidentemente habrá que hacer eh, con los comerciantes, habrá que definir pues entiendo, a nivel de ordenanzas, de impuestos, quiero decir que eso lo veremos y lo trabajaremos sin ningún problema. Pero luego que sepan los comerciantes que cuando terminen las obras, efectivamente, seguramente sus comercios valdrán más, sus oportunidades serán mayores, y yo estoy empezando a conocer a gente que se va a vivir a la línea del tranvía, a la línea 1 del tranvía, porque claro, la movilidad en una gran ciudad es muy importante que la tengamos resuelta.
1: A ver, al final de lo que lo escucho a Lola yo creo que lo más importante, y ahora hablo como como persona, ¿no? como dice mi propiedad, dice, tú hablas y no te preocupes que hablas también como persona y puedes dar tu opinión ¿no? en ese aspecto yo sí que creo que es importante resaltar que vengan aquí candidatos o que los candidatos tengan muy claros que, que aquí hay que crear, 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 crear crear. lo demás a mí me tiene hasta el gorro ¿sabes? A mí las cosas las, las discusiones que es que me dan igual, es decir, porque además son en estos periodos de, de elecciones eh, yo no les doy tanto valor que yo empiezo a mirar del histórico, todo lo que se ha hecho como oposición y todo lo que se ha hecho con el trabajo de, de estos años, ¿no? Y yo creo que tienen que venir a estas cosas a crear, a crear, a crear, a crear. La gente que se viste por los pies entendemos que todo tiene afecciones, es que es una, es que es una lógica claro. aplastante pero que se tenga una estrategia, una apuesta eh, a cuatro años y lo demás ya es a gustos colores y es que la gente sabemos escuchar y sabemos eh, tomar decisiones pero yo, esto es eh, una petición al aire yo le pido a los candidatos que vayan a los sitios a crear todos son muy buenos pero que que, lo tenemos que que ver, palpar entonces eso yo creo que es muy positivo de todas estas cosas y el proyecto del tranvía está claro que yo he visto a todos montados en el tranvía Y todo el mundo sube al tranvía y todo el mundo le gusta el tranvía.
0: Yo tengo otra opinión también de cara, sobre todo, a la movilidad. Y en este caso hablando del tranvía, es decir, que que muchas veces cuando habláis de de vuestras candidaturas habláis para los zaragozanos, Mm. para la gente en la que yo pienso, en la que muchas veces... eh, se habla como si solamente fuera para la gente que duerme mm. o solamente para la gente que vota en Zaragoza Ciudad. Eh, yo vivo a las afueras de Zaragoza, entonces mm. evidentemente mi voto no es, en, no es en la no es en la ciudad, pero eh, evidentemente sí que conozco a mucha gente de la zona de la carretera de, de Valencia que vienen con sus vehículos desde fuera, mm. aparcan en Valdés Partera, sí. a la, en una esplanada para... ...utilizar el tranvía y utilizarlo como lanzadera... ...para llegar hasta el centro de la ciudad... ...yo esa posibilidad no la tengo, la tengo en la carretera Castellón... eh, ...tengo que comerme todos los semáforos del centro, sí o sí... ...en el día que exista esta línea... ...pues posiblemente valoraré el el poder dejar el coche a las afueras... ...y ya desplazarme, es decir... ...ya no solamente que sea para el bien de la gente de la propia ciudad... ...sino para la gente que viene desde fuera... ...o incluso viceversa, es decir, la gente que se vaya a trabajar fuera... ...que que sí que residan en en la ciudad... ...entonces yo creo que que hay que hacer más cosas para para, para la ciudadanía en general... Y no solamente para la ciudad. Exacto.
2: Ayer mismo, Eduardo, estábamos hablando de eso, además, de que efectivamente no tenemos seguramente eh, una masa crítica, porque no tenemos una población eh, fuera de Zaragoza excesivamente grande, porque esto no es Madrid, esto no es Barcelona, ¿no? No tenemos esa población, pero sí que tenemos que muchísima población de que estáis viviendo en las afueras, estáis trabajando en la ciudad de Zaragoza. No os vais a otros polígonos o no os vais a otras ciudades, venís todos a Zaragoza. Uh-huh. Y es verdad que multiplicamos muchísimo en los usos que tiene la ciudad y, efectivamente, la ciudad no solamente es de los zaragozanos, es de todos los que están generando aquí también una economía y un empleo. Y eso lo estábamos hablando ayer, que, efectivamente, tendremos que construir una buena red de aparcamientos disuasorios. Ahora, por ejemplo, en la margen izquierda tenemos uno que es el Molière, donde está el colegio del Molière, que si aparcas ahí y coges luego el tranvía, es que te cuesta el aparcamiento cero con, no sé si es ochenta, o o sea, una una cosa absolutamente, una cantidad eh, muy pagable, y que evidentemente lo que habría que hacer es generar esa red de aparcamientos disuasorios a modo de barrera, por decirlo de alguna manera, para que cuando tú llegues puedas aparcar y ya directamente te conectes en el tranvía. Luego, además, el tranvía va a ganar mucho a nivel de cruceta. Daos cuenta que ahora tenemos un eje norte-sur, que es maravilloso. Nos une dos campus universitarios, el hospital La Romareda, que, por cierto, he de decir que una de las eh, estrategias, para que la Romareda se quedara ubicado allí, además de los porches de la Romareda, lógicamente era el tranvía. De esto se habló en sede municipal. Esto el gobierno lo planteó. Hombre, es que tenemos un tranvía, ¿no? Entonces, lo digo por curiosidad, pero vamos, voy a hacer Me han preguntado ¿eh,
1: para ti una Gracias. persona de mi despacho. Pregúntale a Lola... Si va a mantener el proyecto de Romareda, si salía la alcaldesa y digo, oye, que me dijo que sí. Es, y me, claro y claro me que digo, sí, pues sí. le pregunto en directo. Un conserje que, de mi centro.
2: Javi, es que hoy no vamos a ir... Y
1: zaragocista, un... ¿eh? Sí, no preocupado, pero estaba preocupado el hombre. Y digo, Perdona, ¿no es que le pregunto.
2: el objetivo de crear futuro, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, es ir para adelante. No vayamos para atrás. El Partido Socialista ya hemos dicho, por activo y por pasiva, que queremos campo de fútbol. Díselo a tu compañero. Y en compañero. los parches del
1: la al lado, ¿no? Anexo ya. allí en no, la bueno, Romareda actual.
2: Ya hemos decidido que la Romareda... A el mejor espacio, no vayamos es, para atrás. Como me lo si no. preguntaban,
1: digo, oye, pues si me lo dijo a mí, yo creo o sea, que hasta en directo lo dijiste ¿sí? sí, a digo es, pero es, que la, la votación en el Ayuntamiento fue...
2: Eso es, y, y quiero decir que el problema de la Romareda, que si queréis hablaremos cuando vosotros veis no es que el Partido Socialista no quiera un campo, que siempre lo hemos querido, que es que además, quien lo ha judicializado es en, es el Partido Popular en el 2005, que lo sabemos todos, que podemos tirar de meroteca Queremos campo de fútbol y ya hemos avanzado entre todos, que la ubicación es la Romareda trabajemos y construyamos a partir de ahí. No vayamos marcha atrás. Entonces, en ese sentido, clarísimo lo digo. Bueno, pero por terminar el tema del tranvía, sí que además yo quiero poner en valor esa eh, esa cruceta de, del norte-sur-este-oeste, que es muy importante. Estamos hablando que en el este-oeste viven 250.000 vecinos. ¿eh? No, no estamos hablando por una ciudad que no llega a 700.000, 250.000 vecinos que están peor comunicados que los del eje norte-sur y eso lo debemos de resolver. Además, yo insisto, hay que eh, profundizar en la intermodalidad, en los tranvías, hay que reordenar todos los buses de la ciudad y hay que trabajar también toda la parte de los vehículos particulares de las bicis porque últimamente estamos viendo unos, vamos, eh, que es algunos problemas de seguridad, hasta tal punto que ha habido varias muertes y y Zaragoza no se ha caracterizado nunca. Por eso hemos tenido una seguridad cero, cero a nivel de accidentes. Hemos perdido todo lo que es la parte de educar a nuestros jóvenes, que es prioritario con el tema de la seguridad vial. Estamos hablando de patinetes que utilizan mucho los jóvenes. Hemos eh, perdido muchas señas de identidad que tenía esta ciudad para conseguir tener cero eh, accidentes, cero muertos a nivel de... en los distintos años, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, este fin de semana ha sido un fin de semana trágico. Creo que han muerto dos personas. Evidentemente, un gobierno tiene que, sí que, que m- proteger.
0: Yo creo que, lo, lo, sobre todo, el tema de los patinetes eh, debería de tener una legislación... Claro.
2: En otras bueno. ciudades hay, Eduardo, hay, hay, hay ordenanzas. Y, por ejemplo, claro. tienen que ir con casco, tienen claro, es que, recuerda... que ir con chaleco. Es que no los ves a los chavales. Cuando vienen van de negro todos vestidos, ¿no? Es que no los ves.
0: Yo me recuerdo, pues, esto cuando todos éramos unos años atrás, donde íbamos con nuestro ciclomotor y claro. llevábamos ese, si llevábamos el casco, llevábamos aquel salvamultas que le podíamos llamar, ¿no? El calimero el quitamultas, aquel, el quitamultas ¿no? que, que, que al fin y al cabo pues era era como sí. prácticamente no llevar nada, eh, se tardó en legislar y, y al final, pues bueno, pues eh, la obligatoriedad de, de tener que llevar casco en, en todas las motocicletas eh, lo siento por la gente que va en patinete, pero yo creo que lo primero sería debe ser su seguridad, claro. siendo que sobre todo es un, un medio de transporte muy vulnerable y que, claro. y que evidentemente no no hay nada que te proteja de, ante un accidente. Eh, entonces, pues bueno, que, que evidentemente que eso debería de legislarse y, y tener alguna normativa. Incluso al igual que, que debería tener pues Yo creo que también un seguro propio Para, para poder es. responsabilizarse de, de este tipo de, de actividades que, que suelen tener Por aquí nos llegaban varios mensajes Al WhatsApp de, de la radio eh, Uno de nuestros oyentes, que yo creo que lo hemos hablado Ahora mismo, que nos decía que si abogábamos Por la segunda línea de tranvía y de los carriles bici eh, Pero nos hablaba un poquito De que si sí, eh, bajará el impuesto Municipal de circulación si, si cada vez podemos circular por menos sitios Con los coches
2: Yo... De verdad, creo que tenemos que hacer una reflexión de que el cambio climático viene para quedarse y que empezamos a cuidar las ciudades y, por lo tanto, provocamos que haya menos eh, CO2 o vamos a tener un problema para nuestros hijos y para nuestros nietos. A partir de ahí, tenemos un problema con las financiaciones en los ayuntamientos y, evidentemente, en estos momentos, la forma de recaudar dinero es a partir de impuestos, A mí me parece que pagar impuestos es lo más patriótico que hay, porque lo que estás haciendo es incorporar, dependiendo de lo que cobres, eso sí, evidentemente no es lo mismo quien cobra mucho, a quien cobra menos, eh, poner un dinero para que tu ayuntamiento, tu ciudad pueda construir una serie de servicios públicos. Lo que hay que exigir es que esos servicios públicos sean absolutamente eh, eh, garantes de eficiencia. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. El servicio público tiene que funcionar. No podemos tener una huelga de 650 días de autobús. Eso estoy absolutamente de acuerdo con él. Pero evidentemente los impuestos están para eso. Bueno, pues ya veremos. No sé si el impuesto de circulación en Zaragoza es mucho más caro, mucho más barato en proporción con otras ciudades, pero yo insisto, eh, no creo que los discursos... A ver, es muy populista. Yo, mira, puedo decir aquí, bajaremos los impuestos... Eso es muy populista, yo creo que eso es muy... Todo el mundo... Sí, sí, yo quiero pagar menos, claro. ¿Quién no quiere pagar menos? Pero yo verdaderamente lo que quiero es reflexionar más de dónde sacamos el dinero para tener unos servicios públicos. ¿Cómo pagamos nuestros colegios públicos? ¿Cómo pagamos nuestros institutos? ¿Cómo pagamos los centros de salud? El otro día inauguramos un centro de salud, se abrieron las puertas de un centro de salud en mi barrio que 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 empieza a abrir... ya se pone en marcha el 15 de marzo en el barrio Jesús y que ha costado siete millones de euros, creo que eran. ¿Cómo pagamos eso? ¿Cómo pagamos a nuestros médicos? ¿Cómo pagamos el autobús? El autobús en estos momentos cuesta... Con la bonificación, poquísimo dinero. ¿Cómo pagamos el tranvía? Eso es lo que digo yo. Quiero decir, Hay que buscar ese punto de equilibrio donde, evidentemente, eh, pagando impuestos, podamos hacer un servicio público eficiente. Lo que yo creo es que hay que trabajar desde la Administración también en materia de otros problemas que seguramente, o no, ojalá no los tenga ese señor que ha mandado ese WhatsApp, o esa señora, por ejemplo, la vivienda. Ahí tenemos un problema fundamental y ese es un reto de las Administraciones, ponernos a trabajar en el problema de la vivienda.
0: Bueno, eh, nos sigue mandando mensajes. Llega por aquí por otro lado. Otro de nuestros oyentes nos dice, por otra parte, el tema de tranvía no es para los usuarios de este medio de transporte. El problema es para todos aquellos que no lo usamos y, en cambio, sufrimos las consecuencias. Eso por no hablar de la deuda, que es lo que más o menos estábamos hablando uh-huh. ahora mismo. Y si, hablando de transporte, ¿qué le parece una línea de autobús de Plaza Mozart a enlaces por el tercer cinturón? De
2: Plaza Mozart, que vivo al lado, a enlaces. Enlaces por el tercer enlaces cinturón. Enlaces por el tercer cinturón. Es que, bueno, lo de los... Eh ya
0: sí, eh, me imagino pasando por Torrero para eh, llegar hasta el... Sí, bueno, el pero ya Carrero. hay
2: circulares, está el 1 y el 2, y, y el circular 1 eh, sube por el Actur, va luego por la estación de Delicias del AVE y te y ya sube luego para ir hacia, hacia, hacia lo que es el Castillo Palomar, entonces está bastante cerca de los enlaces, la verdad, el circular 1.
0: Uh-huh. Sí, bueno, ahí en Rioja, ¿no? Donde Exactamente, la por eso, por eso donde lo digo, Entonces, el, desde todo lo que es, es Valle de Broto
2: viene el circular, viene desde Plaza Moza, uh-huh. es que tiene la parada enfrente de Plaza Moza. Y si no me equivoco,
0: eh, los transportes son gratuitos, ¿no? Creo es, que, Absolutamente gratuitos, de, sí, los de, bueno, Entonces,
2: eso es. Pero sí que quiero hablar de la deuda, que, que la habéis nombrado. Esto de la deuda, la deuda del tranvía no es así. Eh, eh, quiero decir, se hizo una sociedad de tranvía donde hay un coste de explotación, ¿vale? Por lo tanto, había un riesgo ventura que se llama en la administración y es que una serie de empresas entraron en esa sociedad y asumen eh, esa explotación. Es verdad que la parte de las obras, la obra civil, la de regenerar los barrios, la pagaba el ayuntamiento de Zaragoza con la comunidad autónoma porque es competencia, ¿vale? La deuda del tranvía, hemos tenido, eh, hemos pagado ahora 12 millones porque por no llegar Eh, En los pliegos, tú dices que vas a llegar a X número de usuarios. Si no llegas, esa diferencia, hay una parte que la puede asumir el ayuntamiento, como ha habido COVID, tal, tal, tal. Bueno, hemos pagado 12 millones de euros del tranvía. Hace poquito salía en algún medio de comunicación. Bueno, pues que sepáis que del autobús hemos pagado casi 50 millones. Claro, porque al final los servicios públicos valen dinero, pero no valen más unos que otros, o sí... Es decir, el tranvía ha costado 12 y los autobuses 50 millones, ¿vale? En esa cruceta de tranvía de línea este-oeste y la línea 1, evidentemente, yo creo que tendrán más espacio los autobuses circulares. Eso es lo que además está en el plan de movilidad, en el PEMUS, que si quiere este oyente, si se mete en la página web, lo tiene y es muy interesante porque sí que hace una proyección de cómo se debería organizar la movilidad en la ciudad
0: siguen llegando mensajes Me bueno, y sí, yo, yo bien. creo que vamos a tener que hacer un especial de hoy solamente de transporte eh sí, <risa> público pues, <oye, risa> eh
2: otro
0: de nuestros clientes dice buenos días dice si los servicios públicos no cumplen las condiciones de calidad del servicio dice no se le respeta en su circulación para facilitar su movilidad está ya saturado en su aforo y no se le apremia o exige a la empresa las necesidades de la ciudadanía no se cubren y los conflictos que se, que eso genera no se resuelven y van cada día a más
2: bueno, entiendo que es una reflexión más que una pregunta, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que detrás de todo esto, por reflexionar también con, con el oyente, detrás de todo esto tenemos que hablar de un modelo. Tenemos unos autobuses y desde hace ya muchos años, eh, una, un, unos pliegos, que al final es verdad que provocan en ocasiones que hacemos rehenes a los ciudadanos de los problemas laborales de la empresa. Y eso, evidentemente, hay que empezar a trabajarlo. No puede ser, o sea, lo que sí que puede ser es que los trabajadores eh, quieran mejorar las condiciones laborales en su empresa, pero no a costa, de los ciudadanos, ¿vale? Entonces, en algunas ocasiones hay que hacerlos rehenes, los hacemos rehenes, o los hacen eh, rehenes. Yo creo que es el momento de empezar a trabajar de un cambio de modelo. Yo creo que deberíamos empezar a plantear que tenemos una situación, y tú lo hablabas antes también, con el tema de cercanías, que deberíamos empezar a trabajar más, con el tema de conexiones con la estación de delicias y con toda esa intermodalidad que deberíamos eh, plantear, pero como modelo también eh, con el consorcio del gobierno Aragón, ¿vale?, y deberíamos ahí coordinarnos y empezar a trabajar en esa línea.
0: Uh-huh. Eh, pues bueno, yo creo que así hablando un poquito de transporte, yo creo que, que otra de las cosas que mejor que nos podrían preocupar, que también lo hemos pasado un poco por encima, que también lo hemos hablado del entorno Romanera, de Romareda, que, que evidentemente eh, Lola ranera su candidatura y sí, el Partido Socialista pues van a apoyar el apoyo de Romareda. Y veremos a ver si todo esto... Vamos a contar, Javier, con que tengamos club para jugar allí, ¿no? A ver si, si vamos a tener que ir a hacer pachangas tú y yo, porque a la marcha que va a Zaragoza...
1: Sí, sí, la igual, igual verdad. Igual tengo ye, ye. que hacer la pista de atletismo, igual. No, no, sé, no sé cuántos argumentos están dando. Igual, igual tengo que, igual que hacer hacer una sala de conciertos y, y que luego se pueda jugar al fútbol. Bueno, que yo ya me he escuchado que es que para que el Zaragoza ascienda necesita un campo. Ahora ya. Hombre, pues yo lo que es ese.
0: Yo creo que a lo mejor lo que necesita es ganar, ¿eh? algún partidito y jugar mejor al fútbol, más que más que otra
1: cosa. Pero esperemos que, que tengamos un equipo de, de bueno, ya primera Como
2: ¿Cómo vamos a remontar? Vamos a remontar este y. Este año ya,
1: este año ya complicado.
2: Sí, está difícil. Bueno, este pero... año,
1: bueno, que no lo desciendan te quiero decir, porque ya lo que nos faltaba, bueno, entonces ya, sí, o sea, yo... ya no sé de qué vais a hablar. Sí, sí, sí. Si sí, pues, sí, 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 desciende el Zaragoza, ya no hay ni campañas. Mm, Joder, no, no, no puede no.
2: ser eso. ¿qué <ríe>
1: decir, a ver, y primero está la campaña, <ríe> eh, primero van a ser las elecciones. <ríe> o sea, de... Bueno, que se a hacer anteriormente. Contenido. Sí, o sea, sí, contenido
2: no nos tiene no, que dar ese contenido, hay que ser propositivos y hay que construir una ciudad para todos, ¿vale? Para la inmensa mayoría, sobre todo. No, no el Zaragoza
1: nos tiene muy desanimados. Eh, eh, no, ya,
2: pues hay que, que, hay que, hay que animarse, que, que, que no, que, que va a ganar. Ya veréis, poquito... este fin de semana ganaremos. Y,
1: y yo confío en el buen hacer de los políticos y que hagan un estadio acorde a las necesidades, al equilibrio y a lo que el club, por extensión, los aficionados y la región necesita. Sí, sí, yo también. Pero que necesitamos un equipo que, que gane. Que,
2: que, también, que, que, también,
1: claro Que, 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 que un, Este, fi, este que, fin que de, semana... pues que, eh, de pero Creo no, que hay que, hay que priorizar lo tanto. deportivo también ahora mismo sí, no sí, Que es importante lo deportivo Además lo deportivo es importante
2: Sí, sí yo, yo la verdad que así lo entiendo ¿eh? Yo creo que en Zaragoza es una ciudad de primera Necesita un equipo de primera Y por lo tanto lo deportivo aquí es la clave Exacto. Pero dicho esto, en paralelo Evidentemente claro. en Zaragoza Necesita tener un nuevo campo de fútbol Ya hace años que lo teníamos que tener Pero vamos El equipo deportivo, eso es clave, pero yo tengo muchísima confianza y ya veréis cómo
1: Pero lo importante, y eso creo que es importante también trasladarlo, que que el Real Zaragoza eh, va a tener un campo con con el político o la persona que esté en la responsabilidad municipal, que hay veces que parece que no. Mm. Entonces yo creo que es importante que ese mensaje le llegue a los zaragocistas, que al final... Yo tengo la confianza y estoy muy contento porque con las personas que de los partidos, o sea, los candidatos que yo me he reunido, eh, eh, tienen esa eso en la cabeza. Que el Real Zaragoza va a tener un campo de primera división, que la gente esté tranquila, que va a tener un campo eh, acorde, que va a estar urbanizado, que no se va a caer y que la apuesta de, de, de las candidaturas o del alcalde sí. o alcaldesa... ...va a ser tener ese campo de fútbol... ¿eh? ...porque hay veces que nos perdemos... ...tanto en los mensajes sí, en tal... Sí. ...que parece que unos y otros... ...no, no, no. el campo de fútbol... Lo, ...que eso al final hay que trasladar... ...yo traslado la realidad... ...luego cada uno dice... ...pero la realidad es que se quiere invertir en un campo de fútbol porque es necesario, y entonces todo el mundo creo que va a ser responsable para ello, yo creo que la gente se pierde en la, en la idea, y, y eso es importante que la gente lo sepa, está claro
2: A, a mí me parece muy interesante el, el, efectivamente dejarlo bien claro habrá campo de fútbol, lo que pasa es que aquí estamos hablando de modelos de campo de fútbol uh-huh. que eso es lo que venimos diciendo el PSOE desde el inicio de este debate, que por cierto recuerdo que lo llevamos nosotros al salón de plenos, porque evidentemente siempre hemos pensado que era necesario un nuevo campo de fútbol, nosotros hablamos de un modelo que la ciudad y, por lo tanto, el ayuntamiento siga teniendo un control sobre eso y, por lo tanto, que no sea otro modelo que es el que está apostando Jorge Azcón. Pero dicho esto, que es que voy a ser propositiva, que no voy a hablar de los demás, lo que quiero dejar bien claro y os agradezco mucho que me dejéis este espacio para explicarlo es que el Partido Socialista se comprometa a que haya un campo de fútbol. Nos tenemos que comprometer, en este caso, la ciudad y el equipo en en meter esos goles, ¿verdad?, para ser un, un equipo de primera y a partir de ahí... Vamos. Y en la Romareda. Y en la Romareda, eso también. Importante, sí, importante. Sí, sí, sí. Sí, no sí, solo claro, para... Oye, no, 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 es que
1: yo estoy trasladando... Es que sí, parece una sí, broma. Sí. No, yo estoy no, no, trasladando una encanta. cosa de inquietudes de personas que allí, hay... Pues, que, oye, todo el mundo analiza lo que se dice y hay gente que, que está con el altavoz, hay gente que es menos, hay gente que... Bueno, al final el, 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 el tema es que a la gente de a pie no siempre le llega el mensaje bien. Entonces... Mm. A ver si vamos a acabar escuchar esto y dicen, sí, pero no ha dicho que en la Romareda.
2: No, no, pues sí, sí, lo digo. Claro, entonces, pero... entonces
1: eso que, que, que quede claro. Yo es que hay veces que hablo con gente y de, de, de lo que he hablado, ¿no? Porque al final yo me intereso por el proyecto que tienen mis propietarios ahí, que es los porches del auditorio y, y con todo se ha hablado lo mismo y creo que es lo que hay que trasladar y yo lo traslado, de que decir que no tiene ningún tipo de problema. Eh, los, en, en la Romareda, en la actual Romareda, se va a construir un nuevo campo de fútbol, solo hay que ver cómo. Eso es. Para eso estamos los demás también, para dar nuestra opinión si nos hacen caso, para que se los ciudadanos con exigencia <coughs> pedirle a los políticos que hagan una cosa equilibrada, que es el dinero de todos, que se haga un proyecto que sea útil, que, que sea colaborador, complementario a lo que hay, y que aún encima sea un 10 para la afición del Real Zaragoza.
0: Toma ya, ahí queda eso. Pero es que yo me ¿Quieres suelo... perras para comprar el Zaragoza?
1: Yo no, no. Te veo de yo no. Javier. Yo mi propiedad igual. Si ya nos dijo, pa, como pa. nos toquen la moral, nos compramos el club. ¿El club? Entonces ya ¿verdad? Oye, pero no, mal, no, eso, eh. no nos haremos competencia
2: Genera hay un emporio ahí en, en, no, a, en, tope. En, a tope, ¿no? Oye, oye,
1: trasladamos un dragones ahí Al palco VIP de, de la Romareda Como nos presentemos a un concurso Les da un infarto
0: Bueno, pero la verdad es que hay muchos trámites Hay muchas cosas para las que podríamos hablar eh, Por aquí otra de las incertidumbre Otra de nuestras oyentes que nos pregunta si el domingo vas a estar en el parque
2: en, Hombre, claro Ahí estaría a tope. Resulta sí, sí. saludable también. Es, hombre, y además, eh, muy cerquita, ya, ya, les digo la ubicación, luego me daré una vuelta y un paseo para ver a todos los colectivos, pero tenemos una ubicación, porque como partido vamos como candidatura además, y con una sorpresa. O sea, es ya, ¿no? Es, sí, es sí, que no os voy a contar, pero súper chulo, entonces, Dios, sí. dile a esa oyente que, que vaya, y estamos justo al lado de la cancha de baloncesto, uh-huh, ¿vale? Donde son todos los actos ahí enfrente.
1: Hablando de sorpresas, quiero felicitarte por haber estado reunido antes con un profesional de eso, de por, por cómo has presentado el tema de las viñetas. De, ¡Eh, qué chulo! De, mira, nos ha, hemos estado justo antes reunidos en una cosa y me dice, ¿has visto? Y digo, sí, sí, lo vi nada más que salió. Me parece una cosa fresca y diferente.
2: Sí, sí. y además quiero dar las gracias a Sara JB, que es sí. una diseñadora... Me ha gustado. Eh, y queríamos que claro, es que hay que hacer cómplice en una campaña a todas las edades, es que si no nos dirigimos siempre a un perfil de edad. Por la forma de ser, o seguramente por mi edad también, ¿no? Nos tenemos que dirigir a la gente joven. Y a la gente joven hay que dirigirse, pues de la manera más fresca, y donde ellos los podemos enganchar, ¿no? Entonces nos pareció esto muy simpático. Y además, es que me parece un poco... No, eh. Lo
0: estoy viendo, lo estoy viendo en otro día. Pues yo mira, yo creo que casi desde aquí podemos lanzar otra idea más, Lola. Sí. Eh, porque como hoy nos ha quedado muy poco tiempo, solamente prácticamente hemos hablado de transporte y un poquito por Romania, y me imagino que esa candidatura llevará muchas cosas más inmersas, que, que podíamos hacer una, una campaña en podcast. ¿Eh? Te vas viniendo más miércoles por aquí, nos vamos hablando Va, más de, de más cosas y así también pues otra manera también de llegar a nuestros jóvenes a través de, de los podcasts y, y plantearles esa, esa campaña.
2: Pues genial, de hecho mañana empezamos ya con una presentación eh, muy chula, ya lo veréis, muy fresca y vamos a ir cada semana lanzando un proyecto, así que yo me engancho aquí los miércoles.
0: Pues ya está, apunta. Sí. <ríe> me, me, me va a matar. No
2: va, te mira de ¿Tu estos.
0: Tu de comunicación me va a matar. Sí. Decir, eh, pero qué pero estáis Los, el, los todas mujeres? del equipo <ríe> de campaña, no,
2: no pedaleáis. No pedaleáis. Estáis ahí poniendo problemas. Además, el miércoles por la mañana hablamos
0: fiesta. Que luego lo pasamos el podcast para que podáis ir a tomar café. Pues hola, que un placer que nos hayas acompañado este ratito en Onda Aragonesa. Que nos hayas contado un poco los principales, eh, las principales necesidades que, que podemos cubrir. Y que más adelante, pues vayamos hablando del resto de. Bueno, porque realmente la campaña todavía no ha empezado. Claro, pero no estamos empezado, en pre-campaña no todavía. Así que un poquito más adelante hablemos un poco más de lo que de lo que va a pasar el próximo 28 de mayo y que, que veremos a ver que el 29 sí. si, si estamos ya en, en la alcaldía.
2: Pues yo creo que si los si somos capaces de explicarles el proyecto tan ilusionante que llevamos a los ciudadanos no me cabe ninguna duda. Pero hay, lo tenemos que saber explicar, uh-huh. eso ya es mi culpa
0: Y luego se decidirá todas las urnas Javier Cuevas eh, La votación era de que tú invitabas al café o ¿Quién iba a invitar? ¿Ha es que no, no, habido no alguien que al principio ha, que ha dicho que no, no un café? O... La de comunicación ah, sí, la que, Vale, pues entonces ya está, ya está, acordado Pues pues Javier, que ha sido un placer tenerte aquí otro miércoles más En este espacio de los porches del audiolama. Y que nos vemos el viernes, que hablaremos
1: de fútbol Se acercará
0: la fecha de nuevo
1: Gracias a vosotros, y antes de cerrar Como tengo repaso mensual, que si no Javi me echará la bronca De comunicación, el día 19 de mar que es el Día de, del Padre, tenemos ese domingo Mercado de los coches ah, de 10 y media a 2 y media, por ah. repasar, que veníamos a repasar toda la gente se me ha olvidado. ¿Te, te vas un buen vermú. Joder, yo no el lo 19. preparo, yo lo pago si quieres, pero preparado. Educa. Ojito que la proposición que te voy a hacer.
2: Edu, que allí vamos.
1: Ojito que lo que vas a decir que. Ya lo hemos liado. Venga, que, que lo ponemos en la
0: campaña electoral también. ¿eh? Venga, invita a Javier a un barrio. Un... <risa> <risa> Sin por... problema. Por eso es el caso. Oye, chica. yo de que
2: migas. la vez que fui me invitó. ¿Sí? ¿Sí? O sea, que las cosas como son, me tocaría invitar a mí. Porque él me es que
1: nunca he ido a la hora del vermouth, siempre he ido a la hora del café. También me he invitado. O sea, que menos, que... si vienen a vernos, ¿no? Hombre, por supuesto. Es que Sara, bueno, o sea, Sara iba a decir, Sara, Lola, ha venido dos veces, has venido, yo creo ya. Sí, sí,
2: sí. Y seguiremos.
1: Bueno, pues el próximo 19 tenemos Mercado de los Porches, 19 de
0: marzo. Tercer domingo de cada mes en los Porches de Audiorama. Pues muchísimas gracias, Javier, Lola, y gracias. los seguimos escuchando. Gracias. Hasta pronto. Hasta
2: luego.